0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleerdaar Jacob Kerstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 187 gaan wij het hebben over hoe denken wij. Wilt u deze beelden terugzien, bekijk dan ons YouTube kanaal. Wij wensen u veel
1: luisterplezier. met u nadenken over hoe denken wij. Vooral het verschil tussen het wereldse denken en het Bijbelse denken. En in onze contrarieën vooral het Griekse denken en het Hebreeuwse denken. En uiteraard het gaat om het Bijbelse denken. En ik wil met u eerst één tekst lezen. Het zal ook de toepassing zijn, maar ik denk. We doen hem ook direct aan het begin. Want dit is de kern. We hebben al een paar teksten uit Romeinen gehad. Romeinen 10, Romeinen 5. Nu Romeinen 12. Romeinen 12 vers 2. En uh, noteer die gewoon in je, hoe dan ook, notities, smartphone, uh, hoe dan ook. Het mag ook gewoon een Bijbel zijn. Maar dit is de kern. Romeinen 12 vers 2. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Zo. Maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. En waarom? Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wet van God is. Zo, nou dat willen we. We weten we wat de wil van God voor ons is. En dat is het goede, het beste en het perfecte. Nou, wie wil dat nog niet? Dat betekent dat we eerst afscheid en afstand moeten nemen van dat wereldse. En vooral ook in ons denken. Er zijn allerlei bolweken in ons denken. God wil dat we daarvan loskomen. Wedergeboorte. En vernieuwd worden in ons binnenste. In de oude MBG-vertaling stond vernieuwd worden in je denken. Nou, in de nieuwe HSV-vertaling staat vernieuwing van je gezindheid. Dat is zelfs iets meer. Helemaal je hele wezen vernieuwd worden. Dus het preek gaat over wedergeboorte. Maar eerst even waar we vandaan komen. En voordat we weet, ook nog met één been er half in zitten. Want weet u, het verschil tussen dat Griekse en Hebreeuwse denken... tussen het wereldse denken en het Bijbelse denken... Is eigenlijk met één woord samenvatten. Staat hij al? Ja, helemaal goed. Dit is het belangrijkste. Het wereldse denken, en vooral in onze Europa, het Griekse denken, gaat van een tweedeling uit. Ik zal zo uitleggen wat dat allemaal voor impact heeft. Maar het Bijbelse denken gaat van eenheid uit. En het allereerste lied trof mij dat we zongen over de eenheid tussen Gods kinderen. En die eenheid gaat heel veel door. Notarwege de, de eerste zin van de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Het was eenheid, het was relatie. God kwam iedere dag ook bij Adam en Eva gewoon op bezoek. Er was een lifeline. Alleen door de zondeval is er een breuk gekomen tussen alles wat God doet en de wil van God en het koninkrijk van God en wat wij op aarde doen. En Jezus kwam met name om dat te herstellen. Hij zegt niet voor niks, ik en de Vader zijn één. En hij bidt ook en leert ons het Onze Vader. Dat alles wat in de hemel gedaan wordt... dat dat ook op aarde gedaan wordt. Jezus kwam om die eenheid te herstellen. Alleen in de wereld... dat ja, is ook een gebroken wereld... is een tweeheid centraal. En het Griekse woord voor twee... ...is dia. Zegt u niks. Maar de diabolos... ...hebt u vast van gehoord. Die, de tegenstander van God doet niks anders dan om scheiding te maken. Dat is zijn aard. En daardoor vernieling. Maar het begint bij scheiding. Ach, God heeft dat toch niet gezegd. Nou, dan ga je al... Hè? En Jezus kwam juist om die eenheid. Nou, waarom noem ik dat nou het Griekse denken, ook wel het wereldse denken? Weet u, u kent misschien dat beeld van Daniel. Dat Daniel is visioen en, uh, in Babel. En dat grote beeld grote beeld met dat gouden hoofd, het Babylonische Rijk. En dan zilver van Persen. En dan kopen van... Het Griekse Rijk en dan de voeten het Romeinse Rijk. Misschien hebt u er ooit van gehoord. Nou, dat zijn ook inderdaad al die vier rijken die na elkaar in de geschiedenis zijn geweest. Maar het is ook één beeld. Het is eenheid juist ook in één geest. En dan komt die steen als een rots en die verbrijzelt het omdat het koninkrijk van God wil afrekenen met al die wereldse rijken. En eigenlijk die hele rimram van hoe we denken. Nou, dat Griekse denken, mag, ja, deze. Gaat namelijk, als je God loslaat. Hè, in het wereldse denken wordt geen rekening met God gehouden. Ook vandaag de dag niet. Juist als je God loslaat, wat hou je dan over? Ja, daar ben je aan jezelf overgelaten. Maar ook, waar wil je dan waarheid uithalen? Waar wil je dan nog vaste grond hebben? Dus hebben die Grieken bedacht... er is een scheiding tussen ziel en lichaam. En het lichaam is op gaan blinken en verzinken en sterfelijk... Dus daar kun je geen waarheid uit halen, maar de ziel door goed na te denken, kun je iets van eeuwigheidswater te krijgen. Nou, leuk bedacht. Maar dat hebt door in onze tijd dat er een scheiding is tussen denken en doen. En let maar eens op. Dit, dit is voor mij, 30 jaar geleden, mijn bekeringstekst geworden. Maar weet je, in de wetenschap worden we zo opgevoed... dat als we maar goed denken, nou, dan nou komt hij wel. Alleen, daar krijg je geen eeuwig leven mee. Notabene, je blijft in die tweespalt. Wat je denkt, is niet altijd wat je doet. En tegenwoordig ook in de kerk... wij krijgen pas een aanzuigende werking dat mensen hier komen... Als wij als gemeente doen wat we zeggen. Maar als we op zondag het ene doen. En op maandag. Euh, sorry. Op zondag het ene zeggen en beleiden. Oh Jezus is hier. En op maandag iets anders laten zien. Jongens dan zijn wij geen enkelvoudige getuigen van ons Heer. En dat breekt tegenwoordig de jeugd feilloos doorheen. Want Jezus kwam dat wij we weer één worden. In wat wij geloven, in wat wij denken, in wat we zeggen en wat we doen. En dan ook nog een kilometer later in wat we ervaren. En als daar een breuk in zit, sowieso in wat we doen en wat we ervaren, dan ben je rij voor het pastoraat. Want daar gaat dat juist om. Maar het begint al met wat we geloven, wat we denken, wat we zeggen en wat we doen. Als dat één is, zijn wij uit één stuk en dan kan God ook zijn zegen daaraan geven. Maar weet u wat het verschil is met het Bijbelse denken? Wij hebben en we laten ons leiden door Gods geest, die van God uit onze geest de invloed, zodat in alles wat we denken en wat we doen. doorademd zijn met Gods Geest. En dat is het grote verschil. In de wereld hebben ze Gods Geest niet. Dus zit je opgescheept met ziel en lichaam. Hallo, dan ben je een zielig mens geworden. Ja, snapt u het? Oké. Okay. Even dit verder. Want. Ook, ook het volgende plaatje, mag, mag die? Ja, deze. Het Griekse denken, dus het wereldse denken, als je God loslaat, wat hou je dan over? Dan bij die Grieken, de mens is de maat van alles. Dan draait het om ons. Het hele humanistisch denken is hierop gefundeerd. Het draait om ons. Maar dan ben je ook aan jezelf overgeleverd. En het mooie van het Bijbelse denken is dat, en daar hebben we net van gezongen. Hè? Dat door de opstanding van Jezus zijn ook wij wederom geboren tot een levende hoop. In de wereld is geen hoop, want ze moeten het doen met wat hier is. Het hier en nu. En dan probeert men daar nog een hele toren van te bouwen, een toren van Babel. Want ze willen het zelf in handen houden. En het mooie van de Bijbel is, je hoeft het niet uit eigen kracht te doen, want dat lukt je ook helemaal niet. Maar het, de hoop van de christendom is, dat dood is geen dood. Het laatste lied is wat we gezongen hebben, dat door de opstanding van Jezus er ook voor ons eeuwig leven is. Jongens, dat is precies het verschil. Als Paulus op, in het centrum van dat Griekse denken in Athene op de Areopagus komt... en dat lezen we in Handelingen 17... dan zegt hij, jongens, ik zie dat jullie groot respect voor van alles en nog wat hebben. Ik kom jullie iets vertellen over die onbekende God... die jullie nog niet kennen. Die de wereld gemaakt heeft... En dat er een dag komt... waarop hij de mensheid gaat oordelen... door iemand die hij uit de dood heeft doen, opstaan. Nou, en als ze dat horen, denken ze... nou, dat kan toch niet? He, opstanding uit de dood, dood is dood. Uh, dood is dood. Dus. Toen kwam er... ja, die hele opscheuring van... hoe kan het nou dat er iemand is... Die gaat spreken over leven uit de dood. En dat we door Gods geest geleid worden. Nou, dat was compleet nieuw. En weet u, laat ik nog één tekst als inleiding zeggen. Dit is niet zomaar iets, hè. Er staat in de Bijbel, Zachariën, 9, vers 10... dat God benen een vijandschap zet... tussen de zonen van Griekenland... ...en de zonen van Sion. Dus de Bijbel geeft aan... ...er is een onderscheid. Zelfs een vijandschap. En die is niet zomaar gekomen. Want weet u, het was al bij Noach... ...na de zonvloed... ...dat God hem in zijn zonen zegent. Hij had drie zonen... Sem, Gam en Jaafet. Sem, dat zijn de Semitische volken. Die zitten vooral in Azië. Gam, dat zijn de donkere mensen. Die zitten in Afrika. En Jaafet, dat zijn wij. Europa en Noord-Amerika. En de belofte die God doet is... dat Javet, Europa... zal wonen in de tenten van Sem. Nou, dat is gebeurd. Alleen, nou komt hij. Wij zijn in de tenten van Israël gekomen en we hebben hun zegen tot ons genomen. En toen hebben we Sem eruit geknikkerd. Dat heet anti-Sem. Anti-Semitisme. En de kerk heeft zich heel veel dingen toegeëigend. Maar nou komt hij. In Europa was dat Griekse denken al honderden jaren actief. Die hele was doordrongen van die hele cultuur. Hele cultus. Dat de mens centraal en ook die Olympische Spelen, dat dus he, de mens met zijn oh, die kan het allemaal alleen. En dan komt vanuit Israël die evangelisten Paulus en Silas. Moet noten een profetie, een visioen van God. De man van Macedonië, kom over en help ons. Dus toen was duidelijk dat het evangelie naar Europa zou gaan. Maar dan is dus dat de kerk en het bijbelse denken komt in onze Europese cultuur erin. En voordat je het weet pas je je aan. We hebben ons zoveel aangepast aan dat Griekse denken. Jongens, deze stijl van kerk zijn is niet bijbels. Dit is de Griekse theateropstelling. Donker in de zaal, want het belichting moet vanal op het podium, op het theater... alsof degene die hier spreekt alle wijsheid heeft. Weet je hoe ze dat in Israël in het bijbelse denken doen... En daar bent u al mee bezig. Weet u, daar leest men iedere dag thuis een hoofdstuk uit Gods woord. En iedere dag, en dan na zes dagen, heb je zes hoofdstukken gehad. En dan kom je op de zevende dag samen als gemeente. En dan ga je die zes hoofdstukken met elkaar nog eens weer bespreken. En wat heeft God jou Gezegd in hoofdstuk 1. Wat kunnen wij leren uit hoofdstuk 2? Hoe kunnen we hoofdstuk 3 toepassen? Daar spreek je over. Zodat het gaat beklijven. Weet u, dit is gewoon zenden. En u bent straks nog niet bij de koffie. Of 90% van wat ik gezegd heb, bent u kwijt. Maar als u er samen over praat en als u vragen hebt. juist nou het Bijbelse denken is, vragen stellen. Hoe zit dat? Kijk, willen we willen allemaal antwoorden. Ja, maar dat is niet altijd een antwoord op jouw vraag. Waar jij mee zit. En als je juist in een gesprek ging, dat met elkaar deelt en onder leiding van Gods Woord antwoorden zoeken, geheide Gods Geest jouw bemoediging geeft. Mijn naam is Jacob. Ik heb van de Jacob in de Bijbel geleerd één ding. We gaan hier niet weg, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegert. Nou, je moet soms een beetje zo'n pitbull uh, uh, houding hebben. We gaan hier niet weg voordat we gezegend zijn. Ja toch? Kan lang duren bij sommigen, maar we gaan ervoor. Ja toch? Je komt hier toch tot de bemoediging. Als je hier nou net zo weggaat dan als je gekomen bent. Het heeft toch geen zin? We willen toch een stap naar God doen? Betekent een stap weg uit het wereldse denken... en een stap dichter naar God. Ja toch? Ik hoor geen Ja. Oké, okay. je bent er nog bij. Dus we leven in een geestelijke wereld die beholen doordat Griekse denken is beïnvloed, waarin de mens centraal staat en waar God uit weggaat. Kijk maar eens in onze cultuur tegenwoordig, je mag best zelf geloven, maar doe dat vooral thuis, roep dat niet van de daken. God wordt uit deze wereld weggehaald. Alsof het allemaal zelf wel kunnen. Sterker nog, het volgende plaatje. En uh, ja, deze. In de Bijbel staat de bemoediging van Jezus aan die zeven gemeentes in Klein-Azië. En dan lezen we in... Openbaar 2, vers 13: Dat hij specifiek aan een gemeente van Pergamum een bemoediging heeft. En daar staat in openbaar 2, vers 13: En Jezus zegt tegen die gemeente: Ik weet waar uw werken. Ik weet uw werken en ik weet waar u woont. Namelijk waar de troon van Satan is. Zo. Dat zegt Jezus, hè? Onze in Nijland, zeg tegen deze gemeente, kijk uit. Want in Pergamum, Klein-Azië, was een tempel van Zeus, de oppergod in de Griekse mythologie. En die is in het jaar 451 door aardbeving verwoest. Maar in 1906 opgegraven door archeologen uit Duitsland. En die hebben dat hele gebeuren eh, ingeschreven en naar Berlijn gebracht en daar hebben ze een museum opgericht waar die tempel voor Zeus staat in het Pergmen Museum in Berlijn en een jaar daarna hebben ze ook nog de poorten van Babel opgegraven en die hebben ze ernaast gezet Je kunt gewoon naartoe gaan in Berlijn en weet u, we, in 1906 was ook het jaar van de Azusa Street van Gods Geest Eerst in Azusa Street, daarna ook in Latijns-Amerika, waardoor die ene opwekking van Gods geest nu wereldwijd 850 miljoen evangelicals zijn. Toen die golf van Azusa Street, van Gods geest, ook naar Europa kwam, zeiden de bischoppen in Duitsland, (1907-1908) dat kan niet van God zijn. Dus uh, weg mee. Dus ze lieten zich wel beïnvloeden door dat Griekse denken... met die tempel van Zeus uh, uh, daar in hun midden. Maar Gods geest werd buiten de deur gedaan. We weten wat het met Duitsland gedaan heeft. Ze stonden open voor allerlei weet ik het wat. Pas 100 jaar later, 2006 hebben de bischopen in Duitsland daar vergeving voor gevraagd. Dat ze niet alert waren op wat God aan het doen was... en ze hebben honderd jaar eigenlijk Gods geest niet de ruimte gegeven om te werken. Er is wat. Jongens, maar denk niet dat het alleen Duitsland... in Europa hebben we de Raad van Europa... en in Brussel wordt van alles gedaan. Nou, voor... De Raad van Europa en Brussel staat een standbeeld. En dat is het standbeeld waar we uit de Bijbel tegenkomen... dat de vrouw die de stier breidt. The woman is riding the beast. En dan denk je, nou ja, ah, het is maar een beeldje. Ja, maar wacht even. Nu met al die, al die Olympische Spelen. En was vorig jaar die Commonwealth Games van Engeland. En al hun Engelse satellieten. Er werd op het wembley Wembleystadion een grote stier naar binnen gehaald... en daar werd een hele rijland omheen gedaan. Jongens, waar laten wij ons door beïnvloeden? Hoe denken wij? En in Europa, we zien dat God eigenlijk aan de kant gedaan wordt. Hier in Europa, zeker ook in Nederland, wordt iedere week een kerk gesloten... Maar als je aan de andere kant van de wereld, in Brazilië, wordt ieder uur van de dag een kerk geopend. Wij doen sinds corona als Christuskampassade met een wereldwijd gebed. Vanuit Jeruzalem en dan via Zoom kan dat overal. Dus je kunt het ook thuis in je huiskamer doen. Gewoon meedoen. In iedere maand bidden we twaalf dagen non-stop voor Israël, het Midden-Oosten en je eigen land. En we zijn blij als Nederland dat we vier keer een uur daar ook meedraaien. Amen. Maar aan de andere kant van de wereld, in de Filipijnen, daar staan de kerken in de rij om mee te mogen doen. Die vullen 70 uur van dat gebed in. Kunt u nagaan waar opwekking is. Daarom ook de oproep, zoals aan het begin, wordt vernieuwd. Door de vernieuwing van je gezindheid. Dat Gods geest de ruimte krijgt in je denken en ook in je handelen. Want anders zitten we nog steeds met één been in de wereld. En we denken dat we God niet nodig hebben. En het gaat ook allemaal goed in Nederland. Totdat. Totdat de oorlogen en crisis. Jongens, in corona hebben we één crisis hè. Toen was de gemeente nog eensgezind. Ja, we zagen elkaar niet. We hebben nu tien crisissen. En denk niet dat het morgen voorbij is. Hè. We glijden al mooi af of richting al die ween uit de openbaring. En dat betekent dat we als gemeente ons moeten voorbereiden. En dat we straks niet, niet meer in zulke grote hallen samen kunnen komen. Dat we een, ja, een cultuur hebben. Dat we als kringen elkaar opzoeken. Want ik denk dat de kerk van de eindtijd veel meer een huiskring is. Dan dit soort grote gebeuren. En dat is ook hoe het begon. Hè? Paulus, als hij naar Efeze en naar Pergamon, Want hij ging gewoon van huiskring tot huiskring. Ze waren gewoon. Gemeente aan huis. Ja, weet u? Dat Griekse denken. Dat is ook typisch dat de wetenschap het denken, heeft het voor het zeggen. De, de hoge priesters van onze tijd, waar iedereen naar de hoge, oh de wetenschap. Nou, ik heb zelf een paar studies mogen doen. Kennisvergaan is niet verkeerd. Maar dat geeft jou geen rust in je hart. Verzoening en verlossing is pas door het bloed van Jezus. Amen. En door het denken dat wat wij allemaal in de greep denken te hebben... krijg je geen eeuwig leven. Dan is dood, is dood. Houd houdt het op. Logisch dat men nu natuurlijk in de wetenschap... en de medische wetenschap probeert dat je hard honderd jaar kan... Hè, en, en dat je allemaal weet ik wat. Want we proberen eeuwig leven hier te krijgen. Jongens, dat is gedoemd te mislukken. God zegt... De leeftijd van de mens zal maximaal 120 zijn. Nou, dat is al heel wat, natuurlijk. Dus eeuwig leven is hier niet te krijgen in dit gebeuren. Daarom worden we ook opgeroepen... dat we een stap uit de wereld doen en een stap naar God doen. Dat we wederom geboren worden in ons hele houden. Dat we geloven niet in de wereld, maar we geloven in God... Dat we denken zoals God ons aangeeft. En dat we daarvan getuigen. En dat nog doen ook. Maar dat valt niet mee. Dat we doen naar wat we zeggen. Kijk maar in je gezinnen. Hoe vaak is het wel niet moeilijk? Want ja, je belooft wat. Elf. Maar kinderen zijn heel slim, hè? Ja, die zijn nog even in de zonneschool. Dus we kunnen nog even onder ons spreken. Kinderen zijn heel slim. Die gaan net zo lang jou als vader vragen: Papa, ga je dat doen? Beloof je dat? Nou, op een gegeven moment denk uh, je Ja, om het vertrouwen af te zeggen: uh, beloof het. Nou, dan uh, hebben zij eerlijk een vreugdedans. En weet u, wij mogen precies zo doen bij de vader. We mogen gewoon bij de vader komen en zeggen: Vader. U hebt het beloofd. Het staat zwart op wit. We houden u aan uw woord. Aan uw beloften. Niet alleen voor uw volk Israël. Maar ook voor ons. Als we doen wat u zegt. Mensen, zullen we daarvoor bidden? Want dat lukt alleen als Gods geest. Om die, die vernieuwing. Die metanoia in ons denken geeft. Een regel kracht lukt het niet. Zullen we daarvoor bidden? Mag ik u voorgaan? Vader in de hemel, dank u wel dat het openen van uw woord verspreid ligt. Heer, maar we hebben zo uw heilige geest nodig om te weten waarop het aankomt. Heer, want in ons doen en laten worden we zo beïnvloed door onze wereld, onze omgeving en doen we vaak mee. Maar u wil dat we niet gelijkvormig worden aan deze wereld. Maar wederom geboren worden. En door de opstanding van Jezus. Die wij hier in deze gemeente als Heer en Heiland beleiden. Kunnen ook wij wederom geboren worden. En dank u wel dat u uw geest niet met mate geeft. Maar rijkelijk geeft. En dat we u erom mogen vragen als we tekort komen. En... en om woorden verlegen zitten. En niet weten wat we moeten doen. Dat bent u een God die voor ons uitgaat. Vader leidt u ons. Iedere stap. Heer we willen een stap naar u zetten. En stappen achter Jezus doen. Heer dat u ons voorgaat. Heer dat we zelf vanuit die vergeving mogen leven. En dat we daarin ook anderen kunnen vergeven. Als ze niet zo denken als wij. Vader, vult u ook deze ruimte met uw geest. Van genade, van liefde, van vrede. Van u binnen God die uw geest geeft aan de gemeente. Heer, een geest die hoop geeft. In de wereld is geen hoop, daarom kijkt de wereld met angstvallig uit naar het openbaar worden van ons. Heer, dan willen we bidden voor deze gemeente dat ze werkelijk. Ja, op hun plek, op hun moken gaan staan, als beelddragers van Jezus gevuld en geleid door de geest om anderen te zegenen en te bemoedigen Heer, want u leert ons ook in het Onze Vader dat wij als priesters en als koningen mogen heersen zegent u ons Heer om dat een zegen te zijn glorie voor u Jezus Amen Amen ik geef het graag weer over. Oh, ja. Dankjewel. Uh, Altijd goed om te weten dat dit uh, nog... deze lezing uh, ook al op uh, YouTube... en op podcast uh, verkrijgen is. En over dit onderwerp... hoe denken wij? We hebben een heel boek geschreven. De uitgever ziet hier ook in de zaal. Uh, is straks ook bij de stand te verkrijgen. En op... Uh, YouTube en podcast en al deze lezingen over hoe denken wij en dan ook uitgewerkt in de Hebreeuwse manier van denken over de taal en de natuur. Kijk gewoon lekker en uh, heb er daar je voordeel van. Ook als kringen, het is het perfect materiaal om ook te gebruiken zodat het woord verder gaat. En voor de rest kijk even op onze website.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie. Of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Meer informatie hierover vindt u op icej.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze verdiepingspodcast. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.